0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فسلف لنا في الدرس السابق ان تطرقنا لشيء من النوازل المتعلقه بالزكاة. فمن ذلك ما يتعلق بزكاة الصناديق الاستثمارية وكذلك ايضا ما يتعلق بزكاة المصانع وكذلك ايضا ذكرنا هل يجوز حفر الابار من الزكاه او لا وهل يجوز شراء بيت او سياره للفقير من الزكاه او لا وتكلمنا ايضا عن العاملين على الزكاه وهل يجوز صرف رواتب للعاملين على الزكاه في الجمعيه الخيريه من أموال الزكاة أو أن هذا غير جائز وذكرنا ما المراد بالعاملين وأن العلماء رحمهم الله تلقوا في تفسير العاملين على رأيين ثم بعد ذلك انتهينا إلى أن العاملين على الزكاة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام وبينا حكم كل قسم من هذه الأقسام عندنا درس اليوم فيه جملة من المسائل ولعلها تكون هي المسائل الأخيرة لأنني تأملت المسائل فجمعت كل ما تبقى من النوازل في حكام الزكاة فإن أنهينا هذه النوازل وإلا أكملناها في الغد إن شاء الله من هذه المسائل المهمة ما يتعلق باستثمار أموال الزكاة هل يجوز استثمار أموال الزكاة أو لا يعني تنمية أموال الزكاة بالبيع والشراء بدلا من أن تعطى للفقراء والمساكين نحبس هذه الأموال وننميها بالبيع والشراء إلى آخره هل هذا جائز أو ليس جائزا وهي مسألة كثرة عليها كلام المتاخرين الى اخره كما سياتينا ان شاء الله وكذلك ايضا هل يجوز صرف نفقه الزواج للفقراء من الزكاه او لا يجوز الى اخره وكذلك ايضا ما يتعلق, يتعلق ب ما يتعلق بال الحيوانات المتخذة للاتجار بمنتوجاتها وكيف نخرج الزكاه فيها الى اخره ثم بعد ذلك في الاخير ما يتعلق بالديون الاستثماريه وكذلك ايضا ما يتعلق بزكاه الحقوق المعنويه وهل تجب فيها الزكاه او لا تجب فيها الزكاه فعندنا المساله الاولى تقدم ان ذكرنا ان من أصناف الزكاة العاملين عليها وذكرنا متى تصرف الزكاة للعاملين ومتى لا تصرف الزكاة للعاملين وذكرنا أن المسألة لا تخلو من ثلاث أقسام القسم الأول أن يكون هؤلاء العاملون ممن يأخذون رواتب من الدولة فهؤلاء يكتبون برواتب الدولة ولا يعطون من الزكاة شيئا القسم الثاني أن يكون هؤلاء العاملون لا يأخذون رواتب من الدولة وإنما تعطيهم هذه الجمعيات فنقول هذه الجمعيات إذا كانت قائمة ونائبة عن ولي الأمر بمعنى أن ولي الأمر قد أدل في افتتاحها وأشرف عليها إلى آخره فلا بأس ان يعطوا من الزكاة لان هؤلاء العاملين او لان هؤلاء الجمعيات نائبه مناب ولي الامر، وولي الامر الامام الاعظم هو الذي يعطي الزكاة للعاملين، واما افراد الناس واحادهم فلا يملكون ان يعطوا شيئا من الزكاة للعاملين. القسم الثالث الجمعيات والهيئات التي لم يؤذن بها لم تأذن بها الدولة ولم يؤذن بها ولي الأمر أو لم تأذن بها الهيئة المسؤولة عن المسلمين إلى اخره فهذه هؤلاء ليس لهم أن يعطوا من يعمل تحت أيديهم من الزكاة وإنما يعطون من الصدقات لأننا ذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله يتفقون على انه يشترط ان يكون العامل الذي يعطى من الزكاه ممن بعثه ولي الامر عندنا مثلا وهي انه الان يوجد في بعض الجمعيات والهيئات الخيريه نساء عاملات فهل يعطين من الزكاه مقابل العمل أو نقول لا يعطينا من الزكاة إلى اخره هذه المسألة تنبني على مسألة ذكرها العلماء رحمه الله وهي العامل على الزكاة الذي يحق له أن يأخذ من الزكاة هل تشترط فيه الذكورة أو لا تشترط فيه الذكورة على رأيين الرأي الأول وهو قول جمهور أهل العلم أن العامل على الزكاة تشترط فيه الذكور هذا مذهب الامام مالك رحمه الله وكذلك ايضا مذهب الشافعي واحمد قالوا بان العامل على الزكاه تشترط فيه الذكورة وحينئذ لا يصح ان تكون المراه من العاملين على الزكاه ولا وعلى هذا لا تاخذ من الزكاه وانما تعطى من الصدقات واسدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ما افلح قوم ولوا امرهم امرا والراي الثاني الراي الثاني انه يجوز ان تكون, أن أن تكون المراه من العاملين على الزكاه ان هذا لا باس به وان الذكور ليست شرطا وهذا ذهب اليه بعض الحنابله ورجحه بعض المتاخرين واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي بعمومي قول الله عز وجل ان خير من استاجرت القوي الامين ان خير من استاجرت القوي الامين، وهذا الوصف ينطبق على المراه فاذا كانت المراه توفر فيها هذين الوصفين القوه والامانه فانه يجوز لها ان تعمل وان تاخذ واما قول النبي عليه الصلاه والسلام ما افلح قوم ولوا امرهم امراه فقالوا هذا محمول على الولايات العامة وأما هذه فإنها ولاية خاصة محمول على الولايات العامة وأما هذه فولاية خاصة. <تصفيق> المسألة الثانية زكاة الحيوانات المتخذة للاستجار بالبانها. يعني زكاة الحيوانات المتخذة للاستجار بالبانها. آه و او بيضها للاتجار بألبانها ومشتقات الألبان الآن الكثيرة من جبن وزبدة ونحو ذلك أو للاتجار ببيضها ونحمها ونحو ذلك نقول هذه الحيوانات لا تخلو من أمرين نعم أم هذه الحيوانات لا تخلو من أمرين الأمر الأول أمر الأول أن تكون هذه الحيوانات مما تجب الزكاة في عينه كسائمة بهيمة الأنعام. نقول الأمر الأول أن تكون هذه الحيوانات مما تجب الزكاة في عينه كسائمة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم إلى آخره فهذه اختلف المتأخرون فيما يتعلق بزكاة أعيانها. يعني عندنا إبل وعندنا بقر وعندنا غنم اتخذت هذه الأشياء للبنها ومنتجات الألبان اتخذت للبنها ومنتجات الألبان كما هو موجود الآن في الشركات الكبيرة التي تعنى بمثل هذه الأشياء شركات الألبان ونحو ذلك فنقول القسم الاول ان تقول هذه الحيوانات مما تجب الزكاه في عيله كسائمه بهيمه الانعام اخره، فهذه اختلف فيها العلماء المتاخرون على اقوال، اهم هذه الاقوال قولان، اهمها قولان، القول الاول ان الزكاه تجب في اعيانها ونتاجها جميعا. حول الأول أن هذه أن الزكاة تجب في أعيانها وكذلك أيضا تجب في منتجاتها أما الأعيان فتجب فيها الزكاة زكاة سائمة وأما المنتجات فتجب فيها الزكاة زكاة تجارة يعني ربع العشر وسيأتي بيانه إن شاء الله وقالوا بأنها أن هذه الحيوانات الآن أصبحت أما كونها تجب الزكاة في أعيانها لكونها سائمة وأما كونها تجب الزكاة في منتجاتها لكونها الآن أصبحت عروض تجارة الرأي الثاني أصبحت مال يقصد به التجارة الرأي الثاني أن هذه الحيوانات تجب الزكاة في نتاجها دون أعيانها. نعم يعني تجب الزكاة في النتاج دون العين أما العين فإن الزكاة لا تجب فيها الزكاة لا تجب فيها أما النتاج فإنه نعم لا هو الراي الاول قلنا بانه تجب الزكاه في اعيانها وفي نتاجها، اعيانها تزكى زكاه سائمه ونتاجها يزكى زكاه عروض تجاره. الراي الثاني تجب الزكاه في الجميع عروض تجاره الاعيان والنتاج. الراي الثاني تجب الزكاه في الجميع عروض تجاره الاعيان والنتاج. والذين قالوا تجب الزكاة في الأعيان سائمة قالوا لكونها سائمة لأدلها العامة في وجوب زكاة السائمة في كل 40 شات شات وتجب الزكاة في المنتجات لأن, لأن المنتجات هذه أصبحت أموال تقصد للتجارة والذين قالوا لأنه تجب الزكاة في الأعيان والمنتجات ذكاة تجارة يجب فيها ربع العشر قالوا بأن هذه الأعيان الآن أصبحت تجارة هذه الأعيان أصبحت الآن تجارة ويقصد بها المال والصواب في هذه المسألة في هذه المسألة نقول بالنسبة للزكاة لا تخلو من أمرين الأمر الأول الأمر الأول زكاة الأعيان الأمر الأول زكاة الأعيان الحيوانات ونحو ذلك فهذه ان كانت سائمه ترعى المباح فتجب فيها زكاه سائمه الا على راي الامام مالك رحمه الله فان الامام مالك رحمه الله يوجب الزكاه في المعلوفه نعم يعني يوجب الزكاه في المعلوفه فنقول القسم الاول ما يتعلق بالاعيان من الحيوانات ونحو ذلك فنقول هذه الأعيان الحيوانات إلى آخره التي يستفاد من نتاجها كالبقر الذي يستفاد من لبنه أو الغنم الذي يستفاد من لبنه ومشتقات الألبان والابل أو الدجاج الذي يستفاد من بيضه آه إن كانت سائمة ما عدا الدجاج لأن الدجاج حتى ولو كان في, في أخذ أكل المباح لا تجب الزكاة في عينه. فنقول ما يتعلق بالإبل والبقر والغنم إن كانت سائمة ترعى المباح فهذه فيها زكاة السائمة. وإن كانت ليست سائمة وإنما صاحبها يعلفها فهذه لا زكاة فيها إلا إن كانت معدة للتجارة للبيع والشراء فتجب فيها زكاة تجارة. أما بالنسبة لمنتجاتها من ألبان ونحو ذلك فنقول تجب الزكاة في هذه الألبان إذا بيعت وحال الحول على ثمنها هذه المنتجات من ألبان وجبن وزبدة ونحو ذلك فنقول هذه تجب الزكاة في هذه المنتجات إذا بيعت وحال الحول على ثمنها وإذا كان يشق عليهم أصحاب هذه الشركات أن يعرفوا متى حال الحول على هذا الثمن ومتى حال على هذا الثمن فإنهم يحددون يوما كما قلنا في الرواتب الشهرية يعينون يوما من السنة يخرجون فيه يخرجون فيه الزكاة وحينئذ ما حال عليه الحول فقد أدوا زكاته وما لم يحل عليه الحول فقد عجلوا زكاته وتعجيل الزكاة عند جمهور أهل العلم جائز ولا بأس به. بالنسبة لما يتعلق بالدجاج إلى آخره عينه لا تجب فيه الزكاة. عينه مطلقا لا تجب فيه الزكاة، اللهم إلا إذا كان للإتجار يعني يباع ويشترى إلى آخره ففيه زكاة تجارة، أما بالنسبة لنتاجه فنقول إذا بيع هذا النتاج وحال الحول على الثمن وجبت الزكاة، وكما أسلفنا إذا كان هناك فيه مشقة إذا كان فيه مشقة في معرفة الحول إلى آخره، فإن أصحاب هذه الشركات يعينون يوما من السنة ويخرجون فيه زكاة هذه هذا النتاج، فما حال عليه الحول فقد أدوا زكاته، وما لم يحل عليه الحول فقد أجلوا زكاتهم. المسألة أيضا الثالثة صرف المسألة الثالثة صرف الزكاة لنفقة الزواج هل هذا جائز أو ليس جائزا أولا نفهم أن النفقة التي ذكرها العلماء رحمهم الله في باب النفقات قالوا بأن النفقة هي كفاية من يمونه كفاية من يمونه طعاما وكساء وسكنا وزواجا كفاية من يموله فإذا كان عندك أولاد وأنت قادر على نفقتهم فيجب عليك أن تنفق عليهم في الطعام والشراب والسكن واللباس وكذلك أيضا كذلك أيضا الزواج فنفهم من هذا من هذا التعريف لتعريف النفقة ان الزواج داخل في النفقة والزكاة تصرف الزكاة تصرف في النفقات يعني الزكاة تصرف في النفقات <تصفيق> 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 ويجل لهذا حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم يا يستعينه في حمالة تحملها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجلا أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام قواما او سدادا من عيش ما يقوم بعيشه ما يقوم بعيشه ويدخل في ذلك نفقه الزواج يعني يدخل في ذلك نفقه الزواج وتكاليف الزواج فانه من تحقيق قوا من تحقيق قوام العيش نفقه الزواج هذا من تحقيق قوام العيش وثانيا ثانيا أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ الضرورات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها. الضرورات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ العرض والنسل. والزواج هذا من حفظ العرض والنسل. وعلى هذا نقول إذا كان هذا الذي يريد الزواج لا يستطيع على تكاليف الزواج ليس هناك أب ينفق عليه ينفق عليه ليس عنده أب أو جد أو أبناء ينفقون عليه ويكفونه مولة الزواج وهو لا يستطيع تكاليف الزواج فهذا نعطيه ما يتزوج به مثله نعطيه ما يتزوج به مثله فاذا كان مثله يتزوج بعشرين الف وهو لا يستطيع العشرين او يستطيع بعضها فنعطيه تمام العشرين او تمام الكفايه وعلى هذا تقف اذا كان يحتاج ايضا الى اثاث البيت الى اجره المنزل هذا كله لا باس ان يعطى من الزكاه لان الزكاه كما ذكرنا تشمل النفقات الشرعيه والحوائج الاصليه النفقات الشرعيه من الطعام والشراب والشكل والكثاء والحوايج الاخرى من الالات التي يحتاج اليها في البيت الى اخره والواجبات الشرعيه من الديون لله او لآدم ف أه أه نقول خلاصه في هذه المساله ان دفع الزكاه للمتزوج ان هذا جائز ولا بأس به بشرط يعني أن بشرط الا يكون هناك أحد ينفق عليه قادر على أن يزوجه ممن يجب عليه أن ينفق عليه فالأب يجب عليه أن يزوج ولده ولا يجوز له أن يمتنع. وإذا كان الأب قادرا فإن الولد ما نعطيه من الزكاة يجب على أبيه أن يزوجه ويجب على الإبن أن يزوج أباه اللهم إلا إذا امتنع وتعذر وطالبه فحينئذ لا بأس أن نعطيه من الزكاة لكن الأب يعتم في هذه الحالة المهم نفهم ان الاب يجب عليه أن هذا داخل في اللفقة اذا كان الولد ليس له اب ينفق عليه او جد ونحو ذلك او له اب لكنه فقير لا يستطيع الى اخره فاننا نعطيه كفايه الزواج ما يتزوج به مثله مثله او تمام الكفايه. عندنا ايضا المساله الرابعه ما يتعلق باستثمار اموال الزكاه. يعني المسألة الرابعة ما يتعلق باستثمار أموال الزكاة يعني تنمية أموال الزكاة بالبيع والشراء إلى آخره، الاستثمار في اللغة طلب الثمر يقال ثمر الرجل ماله إذا كثره وأما في الاصطلاح أما في الاصطلاح فاستثمار أموال الزكاة طلب الحصول على الأرباح المالية عن طريق المضاربة بأموال الزكاة. نقول في الاصطلاح: استثمار أموال الزكاة طلب الحصول على الأرباح المالية عن طريق عن طريق المضاربة بأموال الزكاة. استثمار أموال الزكاة من قبل المؤسسات الخيرية والهيئات الإغاثية ونحو ذلك هل هو جائز؟ أو ليس جاهزاً إلى آخره، نقول في الجملة استثمار أموال الزكاة ينقسم إلى قسمين، القسم الأول القسم الأول استثمار أموال الزكاة من قِبل المُزكي نفسه هذا الرجل عنده مثلا مئة ألف ريال زكاة أو عنده مليون ريال زكاة فأراد أن يبيع ويشتري بهذه الدراهم لكي يثمرها ويكثرها فهل هذا جائز او ليس جائزا اذا كان هذا من قبل المزكي نفسه؟ نقول هذه هذه المساله تنبني على مساله على مساله اخرى ذكرها العلماء رحمهم الله وهي اخراج الزكاه اخراج الزكاه هل هو على سبيل الفور او على سبيل التراخي؟ العلماء رحمهم الله في ذلك قولان العلماء رحمهم الله لهم في ذلك قولان القول الأول قول الأول أن إخراج الزكاة يجب على الفور وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى والرأي الثاني, الثاني أن إخراج الزكاة لا يجب على الفور وإنما يجوز على التراقي وهذا قال به أكثر الحنفية الذين قالوا بانه يجب الذين قالوا بان اخراج الزكاة يجب على الفور استدلوا بادله من اهم هذه الادله قول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقالوا بان الامر بايتاء الزكاة هذا مطلق واوامر الشارع المطلقه عند الاصوليين تقتضي ماذا؟ تقتضي الوجوب والفوريه ما لم يكن هناك صارخ ف أوامر الشارع الأصل فيها الوجوب والفورية ما لم يكن هناك خالق، واشتدلوا أيضا على ذلك بحديث عقبة بن حارث رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم بعد ذلك خرج مسرعا ثم قال: إني تذكرت تبرا من الصدقة قد خلفته، قال: تذكرت تبرا من الصدقة قد خلفته. فكرهت ان ابيته فالنبي صلى الله عليه وسلم اسرع في صرف هذه الصدقه وايضا ان حاجه الفقراء حاضره يعني حاجه الفقراء حاضره وناجزه وكذلك ايضا القياس على الصلاه فكما ان الصلاه لا تؤخر حتى ياتي وقت الصلاه الاخرى فكذلك ايضا أن الزكاة أيضا لا تؤخر يجب عليه أن يبادر بها ولأن الإنسان أيضا لا يدري ما يعرض له في هذه الحياة قد ينسى قد يموت إلى آخره. والرأي الثاني قالوا بأن ال... نعم قالوا بأن ال... أن إخراج الزكاة لا يجب على الفور وقالوا بأن الأمر المطلق لا يقتضي الفورية هذه علتهم وهذا غير مسلم. أم يعني هذا غير مسلم بل الأمر المطلق عن الصوارف هذا يقتضي الوجوب الفوريه على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله والأدله على ذلك كثيره يعني الأدله على ذلك كثيره من ذلك حديث عائشه رضي الله تعالى عنها حيث أم حيث لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبه الصحابه رضي الله تعالى عنهم بان ينحروا ويحلقوا ويحلوا تاخروا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على ان الامر يقتضي الفوريه. في حجه الوداع حي عائشه لما امر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي ان يتحلل وان يجعل احرامه بالحج عمره وتاخروا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا من حيث اللغه لو ان احدا امر ولده أو غلامه أن يفعل شيئا ثم تأخر فإنه يحسن لومه على هذا، وعلى هذا نفهم إذا كانت الزكاة تجب على الفورية نفهم من هذا أنه لا يجوز للمالك أن يثمر أموال الزكاة، لو قال أنا أريد أن أضارب فيها يعني. عندي دراهم أريد أن أضارب ونبيع وأشتري نقول بأن هذا غير جائز بل يجب عليك أن 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 تبادر بصرف هذه الاموال الى المستحقين المساله الثانيه استثمار اموال الزكاه من قبل الامام ومن يليه من قبل الامام ومن يليه الامام مثل الوزارات والجمعيات الخيريه التي انشئت باذن الامام وكذلك ايضا الهيئات الاغاثيه الى اخره فهل يجوز لهؤلاء أن يستثمروا أموال الزكاة العلماء رحمه الله المتأخرون في هذا اختلفوا على رأيين على آراء لكن أهم هذه الآراء رأيين الرأي الأول أن هذا غير جائز نعم الرأي الأول قالوا بأن هذا غير نعم الرأي الأول قالوا بأن هذا جائز ولا بأس به وهذا الرأي هو الذي انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي عن يعني مجمع الفقه الاسلامي وكذلك ايضا لجنه الفتوى بوزاره الاوقاف الكويتيه فعندنا مجمع الفقه الاسلامي انتهى الى ذلك وكذلك ايضا لجنه الفتوى بوزاره الاوقاف الكويتيه انتهوا الى ان هذا جائز ولا باس به واستدلوا على ذلك بادله يعني على ذلك بادله ادله كثيره لكن اذكر اهم هذه الادله فاهم هذه الادله قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين كانوا يستثمرون اموال الصدقات من ابل ونحوها فكان هناك اماكن خاصه تحمى لهذه الابل ابل الصدقه وتحفظ للرعي ترعى هذه الابل ابل الصدقه ويستفاد من لبنها ونسلها الى فقالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم وعمر حمى الربذه وكانت فيها ابل الصدقه وابل الصدقه كانت ترعى وهذا نوع من الاستثمار لانها يتوالد منها النسل ويؤخذ منها اللبن الى هذا نوع من الاستثمار. الدير الثاني دل بحديث أنس رضي الله تعالى عنه حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما في بيتك شيء فقال بلى قال أما في بيتك شيء قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه الماء فقال ائتني بهما قال ائتني بهما فاتاه بهما فأخذه رسول فاخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتري هذين نعم يعني من يشتري هذين وهذا الحديث اخرجه ابو داود والامام احمد وفيه ضعف الحديث لكنهم استدلوا بهذا وش وجه الدلاله وجه الدلاله ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل في مال هذا الفقير باع في هذا مال الفقير وكذلك ايضا اموال الزكاه في الفقراء فقالوا بان هذا جائز ولا باس به وايضا استدلوا على ذلك قالوا بان الولي يتصرف في اموال الايتام بقول عمر رضي الله تعالى عنه ابتغوا في اموال الايتام كي لا تاكلها الصدقه فاموال الايتام الولي يعمل فيها كما ورد عن عمر كما ورد عن عائشه رضي الله تعالى عنهما فكذلك ايضا ولي المسلمين يعمل في اموالهم ولا باس وكذلك ايضا استدلوا على ذلك بقصه الحيث بن عمر في قصه الثلاثه النفر الذين انطلقوا ودخلوا في غار وانطبقت عليهم الصخره يعني انطبقت عليهم الصخره وقالوا لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أموالكم بصالح بصالح أعمالكم. وكل منهم دعا، منهم من دعا بترك الزنا، ومنهم من دعا ببره لوالديه، والثالث دعا بأنه استأجر أجيرا ولم يعطه أجره و ثم بعد ذلك ثمره له. نعم ثمره له حتى كان كثيرا من الماشيه فجاءه وقال يا هذا اتق الله واعطني حقي فقال كل هذا لك فقال يا هذا لا تهزا بي الى اخره فاعطاه اياه ولم يرزق منه شيئا الى اخره فقالوا بان هذا عمل في مال هذا الاجير فكذلك ايضا مثله ولي الامر يعمل في اموال لا يعني يعمل في اموال الفقراء وان هذا جائز ولا باس به وكذلك ايضا التلبي ما حدث ان عبد الله بن عمر لما مر على ابي موسى الاشعري عبيد الله بن عمر لما مر على ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وكان اميرا في العراق فاعطاه ابو موسى شيئا من المال من بيت المال فعمل به عبد الله وربح فرد عمر رضي الله تعالى عنه الجميع جميع المال رده رده في بيت مال المسلمين لانه لا يحق له ان ياخذ شيئا من, من باب من مال بيت المسلمين و عمر رضي الله تعالى عنه فافتي على ان عبيد الله ياخذ النصف وأن بيت المال يأخذ النص فقالوا هذا عمل في مال بيت في مال بيت المال ومثله يقاس عليه العمل في أموال الفقراء إلى آخره <تصفيق> ونعم والقول الثاني نعم القول الثاني أنه لا يجوز حتى ولو كان من قبل الجمعية الخيرية التي أذن فيها الإمام أنه لا يجوز التصرف بالبيع والشراء في أموال الزكاة وهذا ما أخذت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة وأيضا ما عليه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى واس على ذلك بأن الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره فالآية حصرت ليس هناك مصدق تاسع المصالف تعطى للفقراء تعطى للمساكين تعطى للعاملين تعطى للغالبين لابن السبيل الى اخره وليس هناك ليس هناك مصرف تاسع وايضا قالوا بان الزكاه هذه عباده عظيمه لها شروطها الى اخره ومن عمل عملا ليس عليه امرنا آه فهو رد إلى قليل وأيضا قالوا بأن هذا يؤدي إلى تأخير الزكاة عن مستحقيها وكذلك أيضا قالوا بأن هذا يؤدي إلى تعريض هذه الأموال إلى الخطر عند المضاربة بالبيع والشراء في هذه الأموال الـ 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 آه وانتهى بعض الـ 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 نعم آه يعني من يجوز المضاربه يعني من يجوز المضاربه باموال الزكاه من قبل هؤلاء الجمعيات التي أدنا فيها لذلك روابط عم جعلوا لذلك ضوابط نعم جعلوا لذلك ضوابط الضابط الاول الضابط الاول مراعاه حاجه الفقراء والمساكين مراعاه حاجه الفقراء والمساكين فلا بد أن ألا يكون هناك وجوه صرف عاجلة إذا كان هناك وجوه صرف عاجلة فإنه لا يوجد المضاربة يعني هناك فقراء يحتاجون إلى الغذاء يحتاجون إلى الكسل فيجب أن تصرف هذه الأموال لهم أو تصرف لهم كفايتهم والفاضل يضارب به إذا لم يفصل شيء لا مضاربة فنقول ال ال الضابط الأول ألا يكون هناك أه وجوه صرف عاجله، أه أض... الضابط الثاني ان يتحقق أن, يت... ان يتحقق من الاستثمار مصلحه حقيقيه بحيث ان ال... الذي يغلب على الظن بسؤال الخبره انه يربح، اما اذا كان يحتمل الربح الخساره قالوا هذا لا يجوز، يعني من خلال التجربه انه يربح وبهذا نعرف ان الذين يعني ان ما يحصل من بعض الجمعيات انهم يضاربون باموال الصدقات او الزكوات في الاسهم الى اخره، ان هذا محرم ولا يجوز. يعني ان هذا محرم ولا يجوز لان مثل هذه الاسهم عرضه للتلف. يعني عرضه للتلف. بخلاف عرضه للتلف دون مقابل. بخلاف ما اذا باع واشترى في مضايق، قد تخسر لكن احيانا هذه المضايق لا يزال باقيا. فنقول الشرط الضابط الثاني ما ذكرنا. الضابط الثالث المبادره الى تنضيط المال عند وجود حاجه. يعني اذا وجدت حاجه عاجله للفقراء والمساكين فانه يبادر الى تنضيط المال. يعني الى بيع هذه الاصول وقلبها الى اموال. يعني هذه العروض التجاريه يبادر الى بيعها وقلبها الى اموال تعطى للفقراء. والمساكين والرابط الخامس كما تقدم أن يكون هذا العمل من ولي الأمر أو من ينيبه من الوزارات والجمعيات والهيئات الإيقاتية والرابط الخامس أن يسند هذا العمل الى ذوي الخبره والامانه والضابط الاخير السادس ان يكون ذلك في مجالات مشروعه دون ان يكون ذلك في مجالات محرمه هذا ما يتعلق ب بال... يتعلق باستثمار اموال الزكوات الى اخره زكاه جمعيه الموظفين هذه هي المساله سبقا طرحناها وطرقناها قبل سنتين يعني عندما تكلمنا عن جمعيه الموظفين وهل هي جائزه او ليست جائزه فاننا تكلمنا عن اقسام جمعيه الموظفين وذكرنا كلام العلم رحمه الله في هذه المساله وتكلمنا ايضا عن كيفيه زكاه جمعيه الموظفين فلا حاجه الى ان نعيد الكلام فيها مرة أخرى كذلك أيضا من النوازل التي يتكلم عليها العلماء رحمه الله تعالى ابن السبيل ابن السبيل هو المنقطع يعني ابن السبيل هو المنقطع وهو من أهل الزكاة فيعطى من الزكاة ولو كان غنيا ولو كان غنيا يعطى من الزكاة ويعطى من الزكاة ما يوصله إلى الغرض الذي قصده وما يرجعه إلى بلده نعطيه من الزكاة ما يوصله إلى الغرض الذي قصده وكذلك أيضا ما يرجعه إلى بلده فابن السبيل هذا كما تقدم يعطى من الزكاة لكن قال العلماء رحمه الله قيمة الإركاب هل نعطيه قيمة عالية لأن الركوب في وسائل النقل الآن يختلف وسائل الركوب في وسائل النقل هذا يختلف فهل نعطيه قيمة عالية أو قيمة متوسطة أو قيمة أدنى إلى آخره قالوا هذا يرجع إلى حال الشخص فقد يكون حال الشخص من أهل المال والغنى الذين لا يركبون إلا في مركب حالي قد يكون خلاف ذلك إلى اخره هل يعطى أجرة سيارة هل يعطى أجرة طائرة أيضا أجرة الطائرة تختلف إلى اخره نقول هذا يختلف باختلاف الشخص يختلف باختلاف الشخص فإذا كان من عامة الناس فقرائهم هذا نعطيه السيارة وإذا كان له من الأغنية الذين يركبون الطائرة فهذا نعطيه الطائرة وكذلك أيضا نعم، وعلى هذا فقش بقي عندنا مسألتان المسألة ما قبل الأخيرة وهي زكاة الحقوق المعنوية زكاة الحقوق المعنوية بسبب تطور التجارات وتوسعها وكثرة المال بأيدي الناس ظهر ما يسمى بالحقوق المعنوية وهذا في مجال التجارة وفي غيره لكنه في مجال التجارة أظهر, أظهر من غيره أه الحقوق المعنوية أه تحتها مسائل المسألة الأولى ما المراد بالحقوق المعنوية والمسألة الثانية تكييف التكييف الشرعي للحقوق المعنوية والمسألة الثالثة خلاف المتأخرين في ذكاة الحقوق المعنوية تقول المسألة الأولى تعريف الحقوق المعنوية الحقوق المعنوية هي كل حق لا يتعلق بمال عيني ولا بشيء من منافعه نقول الحقوق المعنوية كل حق لا يتعلق بمال عيني ولا بشيء من منافعه والحقوق المعنوية من أمثلتها في في الزمن السابق والحاضر مثل حق القصاص، حق الولاية، حق الطلاق إلى آخره هذه حقوق معنوية يعني هذه حقوق معنوية فنقول كل حق لا يتعلق بمال عيني ولا بشيء من منافعه من امثلته في عصرنا ال الان حق التاليف حق التاليف كذلك ايضا حق الاختراع حق التاليف كذلك ايضا حق الاختراع كذلك ايضا حق الاسم التجاري حق الاسم التجاري وكذلك ايضا حق العلامه التجاريه الى اخره فهذه حقوق معنوية. المسألة الثانية التكييف الشرعي لهذه الحقوق المعنوية، التكييف الشرعي لهذه الحقوق المعنوية. اختلف المتأخرون في التكييف الشرعي لهذه الحقوق المعنوية، والصواب ذلك يعني الصواب في ذلك أن الحقوق المعنوية هي حقوق غير ماديه ذات قيمه ماليه قالوا بانها حقوق غير ماديه ذات قيمه ماليه معتبره شرعا وعربا هذا التقييم الشرعي المتاخر اختلفوا لكن الخلاصه في ذلك أن التكييف الشرعي للحقوق المعنوية أنها حقوق غير مادية ذات قيمة مالية وهذه القيمة معتبرة شرعا وعرفا ولها شبه كبير بالمنافع لها شبه كبير بالمنافع بالنسبة <تصفيق> قبل ان ننتقل الى الزكاه، هل تجب الزكاه في هذه الحقوق المعنويه ولا تجب؟ اقرا قرار مجمع الفقه الاسلامي، قال الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامه التجاريه والتاليف والاختراع والابتكار هي حقوق لاصحابها اصبح لها في العرف المعاصر قيمه ماليه معتبره لتمول الناس لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها فيتلخص لنا ان الحقوق المعنويه هي حقوق غير ماديه ذات قيمه ماليه وهذه القيمه معتبره شرعا وعرفا ولها شبه كبير بالمنافع هذه الحقوق اختلف العلماء رحمهم الله هل تجب فيها الزكاة او لا تجب فيها الزكاة فالاسم التجاري قد يعوض عليه مثلا بمئة الف ريال الاسم التجاري العلامات التجارية قد يعوض عليها الشركات الكبيرة ام قد يعوض عليها بكذا وكذا حق التأليف قد يعاوض عليه الى اخره فهل تجب الزكاة في هذه الأشياء او لا تجب فيها الزكاة المتأخرون اختلفوا في هذه المسألة على رأيين الرأي الأول أن الحقوق المعنوية أنه لا زكاة فيها أنه لا زكاة فيها وعلتهم في ذلك قالوا بأن هذه حقوق ذهنية، وليست سلعا يمكن, يمكن, إدخال يمكن إدخالها في الاموال الزكوية الرأي يعني الأول أن هذه الحقوق حتى ولو كانت تجارية مثل الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية قالوا بأن هذه حقوق ذهنية وليست سلعًا تدخل في الأموال الزكوية ليست سلعًا تدخل في الأموال الزكوية وحينئذ لا تجب فيها الزكاة القول الثاني القول الثاني التفريق اما القول الثاني انه يطرق فقالوا بان الزكاه لا تجب في حقوق التاليف والابتكار وانما تجب الزكاه في حق الاسم التجاري والعلامه التجاريه والعنوان التجاري تفريق بين حق التاليف والابتكار والاختراع الى اخره هذه لا تجب فيها الزكاه وما يتعلق بامور التجاره تجب فيها الزكاه وهذا القول هو الاقرب يعني هذا القول هو الاقرب لان الان اصبحت هذه الامور التجاريه اصبحت في عرف الناس انها من التجاره ويعاوض عليها الى اخره فحينئذ نقول حق التاليف الى اخره هذا لا تجب فيه الزكاه حق التعريف ونحو الاهل وفيه زكاه واما ما يتعلق بالعلامه التجاريه والاسم التجاري ونحو ذلك نقول هذه داخل في عروض التجاره وامتداد لها فيجب عليه ان يزكيها اذا عوض عنها بقينا في المساله الاخيره وهي ما يتعلق بال يعني الديون الاستثماريه نعم الديون الاستثماريه هل تنقص النصاب او لا تنقص النصاب؟ هل تمنع وجوب الزكاة او لا تمنع وجوب الزكاة؟ إلى آخره، والديون الاستثمارية هي الديون التي تؤخذ لتمويل مشروعات تجارية بقصد التكسب وتنمية الأموال. الديون الاستثمارية هي الديون التي تؤخذ لتمويل مشروعات تجارية بقصد التكسب وتنميه الاموال. هذه المساله تنبني على مساله ذكرها العلماء رحمهم الله وهي الديس. هل يمنع وجوب الزكاه او لا يمنع وجوب الزكاه؟ ولنفرض ان عندك مئة ألف في المصرف وعليك دين ألف هل نقول الزكاه تجب عليك او نقول بان الزكاه لا تجب عليك؟ هل نقول بان الديس يقابل المال؟ تسقط عنك الزكاة أو نقول لا تسقط إلى آخره. العلماء رحمهم الله لهم في هذه المسألة ثلاثة أراء. نعم لهم في هذه المسألة ثلاثة أراء، الرأي الأول وهو أوسع المذاهب مذهب الحنابلة. وقالوا بأن الدين يمنع الزكاة. فإذا كان عندك مئة ألف وعليك به ألف لا زكاة عليك. إذا كان عندك 100,000 وعليك 50,000 عليك زكاة كم؟ خمسين عليه زكاة 50 يقابل ذلك الشافعي رحمه الله الشافعي يقول بأن الدين لا يمنع الزكاة وهذا رأي الشيخ محمد اهتمير رحمه الله فإذا كان عندك 100000 ألف وعليك دين يساوي 100000 ألف تزكي على المئة ألف. الراي الثالث رأي لمن مالك رحمه الله وهو التفريق بين ال الديون الظاهرة والديون الباطنة، فقال بأن الدين لا يمنع الزكاة، الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة وهي زكاة الأبل والغنم والزروع والثمار، ويمنعه في الأموال الباطنة، يمنعه في الأموال الباطنة وهي. عروض التجاره والذهب والفضه وما يقوم مقامهما من النقدين ولكل منهم دليله نذكر مجمل الادله الذين قالوا لان الدين يمنع الزكاه كما هو مذهب الحنابله استلوا بقوله عثمان رضي الله تعالى عنه, عنه انه قال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده فقال من عليه دين فبدا بالدين قبل الزكاة، قال من عليه الدين فدل ذلك على أن الدين يمنع الزكاة أو يسقط الزكاة أو ينقص الزكاة. وأيضا الحديث الضعيف من كان عليه ألف من كان عنده ألف درهم وعليه ألف فلا زكاة عليه، هذا ضعيف. الذين قالوا تجب الزكاة ولا تمنع الذين قالوا تجب الزكاة والدين لا يمنعها استلوا بالعمومات خذ من أموالهم صدقة وهذا عنده مال الآن وَتُؤْخَذْ من أغليائهم وترد على فقرائهم إلى اخره والذين فرقوا بين الأموال الظاهرة والباطنة قالوا بأن الله سلم كان يبعث السعات والسعات يأخذون زكاة المال الظاهر ولا يسألون أرباب المال لا يسألون أرباب المال هل عليهم ديون او لا؟ يأخذون الزكاة من السائمة ويأخذون الزكاة من الزروع والثمار، ما كانوا يسألونهم هل عليهم ديون او لا؟ مع ان اهل الزروع والثمار مظنة ماذا؟ مظنة الدين لان الزروع والثمار بحاجة الى الكلفة والمؤونة الى اخره. آه بعض الباحثين انتهى الى انه لا بأس ان الدين يعني آه توسط في المسألة. أن الدين يمنع الزكاة بشرطين الشرط الأول أن يكون الدين حالا ليس مؤجلا أن يكون الدين حالا ليس مؤجلا الشرط الثاني الشرط الثاني أن نعم الشرط الثاني أن يكون الدين ليس في الأمور الكمالية وإنما في الأمور الحاجية وليس عنده من الحوائج ما يقابل الدين يعني شرطان وهذا القول فيه توسط يعني القول الأول أنه ماذا أن يكون الدين هالا الشرط الثاني أن يكون ذلك في الأمور الحاجية وأيضا ليس عنده من الأموال التي تقابل ماذا؟ يعني ليس عنده من الأموال الزائدة التي تقابل الزيت يعني زائدة عن حاجته. أف... نضرب بذلك مثال، هذا رجل سار اشترى سيارة بالتقسيط من شركات التقسيط. اشترى سيارة بالتقسيط، كل شهر عليها ألف ريال. الآن القصة الان حل 1000 ريال، هذا ال هل يمنع الزكاه ولا يمنع الزكاه؟ ها؟ اما اما الاقساط المؤجله ما تمنع الزكاه. الاقساط المؤجله هذه ما تمنع الزكاه. فاذا كان عنده مال هذه الاقساط المؤجله نقول بانها لا تمنع الزكاه. لكن الذي يمنع الزكاه ما هو؟ هذا الالف القصة القسط الذي حل. يعني القسط الذي حل. وايضا نشترط لكي يمنع ان يكون هذا الشخص ليس عنده الا اموره الامور الحاجيه فاذا كان مثلا اشترى هذه السياره وعنده سياره ثانيه زائده يقول يجب عليك أن تبيعها وتجد الدين الذي عليك مثال اخر الان صندوق التنميه العقاري الانسان عليه 300000 في صندوق التنميه العقاري كل سنه يحل 9000 ريال اذا حل الدين 9000 ريال نقول هذا القسط يمنع، اما بقيه المال ما يمنع. وايضا يمنع بشرط ان يكون الانسان عنده ماذا؟ حوائجه الاقليد، كان عنده زائد على ذلك فانه يجعله للدين، يجعله للدين. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاه والسلام ان تكون الزكاه عن ظهر غنى. وبهذا نفهم ان الديون الاستثماريه التي لا تكون تتعلق بحاجه الانسان الاسريه مثلا يقترض مليون ريال او عشرة ملايين ريال من البنك او مثلا من البنوك آه التي تدفع مثل هذه الاشياء سواء كانت رسميه آه تبع الدوله او غيرها ويريد بذلك ان ينمي الاموال الى اخره ان هذه الديون لا تمنع الزكاه لانها لا تتعلق بحوائج الانسان الاصليه وانما هي امور كماليه، نعم يعني امور كماليه بامكانه ان يتخلص منها وبهذا ننتهي في الحقيقه هذه اخر المسائل اللي كان في ذهني في واستطعت آه أن احصل عليها. هناك مسائل اخرى يعني يظهر ان ما نحتاج اليها كثيرا او انها طرقت في المسائل السابقه فنكتفي بهذا يعني واما بالنسبه مسائل الصيام فان شاء الله العام المقبل باذن الله كان في الحياه فقيه ونسال الله عز وجل ان يجعل ما سمعناه حجه علينا لنا ولا يجعله حجه علينا وان يرزقنا الفهم في كتابه والبصيره في سنته انه ولي ذلك القادر عليه ناخذ بعض الاسئله الحقيقه تاخرنا اليوم أه يقول كيفية زكاة العلامة والاسم التجاري؟ نعم العلامة والاسم التجاري الاسم التجاري مثل اسم هذا المحل كذا وكذا. أن تطلب منه اللي تأخذ هذا الاسم لكن مقابل 10,000 ريال. مقابل يعني قد يكون مقطوع وقد يكون سنوياً يعطيك. هذا الأن موجود، يعني أنا أعطيك اسمي التجاري لكن تعطيني مثلاً كل سنة 10,000 ريال أو 5,000 ريال مقابل ذلك. أنا أقول هذه الأموال تجب فيها الزكاة. أو العلامة التجارية ونحو ذلك. يقول لو أن المشتري نفسه أخرج الزكاة قبل الحول بشهر، واستمر في هذا الشهر وأخرجها عند تمام الحول فما الحكم؟ واستثمرها في هذا الشهر وأخرجها عند تمام الحول. لماذا؟ لماذا؟ لماذا لماذا ما ادري لما كيف أخرج الزكاة واستثمرها؟ إذا كان أخرج الزكاة المقصود أن يعطيها الفقراء ليس المقصود أن يخرجها من صندوقه أو من حسابه إلى آخره لا المقصود أن يعطيها الفقراء يقول إمام مسجد عنده صندوق للمسجد جمعه من جماعة المسجد الحلقة مصالح المسجد فهل يجوز أن يستثمر ما في هذا الصندوق هذا تكلمنا عليه قلنا أن الاستثمار ينقسم إلى قسمين من قبل المالك فهذا لا يجوز ومن قبل الامام وما ينيبه فهذا جائز بالضوابط التي ذكرنا الـ الـ هذا الشخص الذي عنده هذه الاموال لحلقه تحفيظ القران او للمسجد هذا ليس نائبا على الامام الامام ما اوكله في هذا فحينئذ ليس له الحق في استثمار هذه الاموال يقول أيهما أفضل الاشتغال بحفظ المتون أم حضور الدورات الصيفية؟ ان الإنسان يجمع بينهما. يعني ما يمكن أنه يحضر دورات ويخصص وقت لحفظ المتون لأن يعني مثل هذه الدروس تفوت قد تفوت. <تصفيق> يقول ذكرت بالأمس أنه لا بد أنه لا يجوز صرف العلاج للفقراء إلا بأقل مصحات تكليفة إذا كان هناك مصفا مصحات بأغلى ثمن وأفضل، لا هو بتاع. هذا ذكرناه من الشروط انه بد ان يكون ذلك بأقل المصحات، ما دام ان هذه المصحة ستقوم آه باللازم آه من علاج هذا الفقير. يقول بلد غير اسلامي وفيه مسلمون اقيمت فيه جمعية خيرية لجمع الزكاة، فهل يجوز للعاملين الاخذ من الزكاة ام لا؟ نعم، هذه يعني نحن قلنا العاملون يأخذون من الزكاة، إذا كان لهم رواتب من الدولة ما يأخذون، إذا كانت هذه الجمعية قد من قبل الإمام لا بأس أن يأخذوا، إذا كانت هذه الجمعية باجتهاد من القائمين عليها وليس من قبل الإمام ليس لهم أن يأخذوا، أيضاً هذا السؤال هذا السؤال الحقيقة ما يدخل في هذه الأقسام الثلاثة، لأن قد البلد يكون غير إسلامي. فنقول هنا لا بد أن يكون هناك هيئة إسلامية ترعى شؤون الـ الـ المسلمين فإذا كان هناك هيئة إسلامية وأذنت في مثل هذه الجمعية فإنه لا بأس لا نقول لا بد أن يعمل هيئة وتنبثق عن هذه الهيئة الخيريه الغيرية وحينئذ تكون كالجمعيات التي أذن فيها الإمام يقول ما يستخرج من باطن الارض عليه زكاه مثل البترول تكلمنا عليه تكلمنا عن على الاموال العامه وان الاموال العامه التي ليس لها مالك معين هذه لا زكاه فيها يقول يدخل دم في جوفي من شفتي فهل تبطل الصلاه اولا ابتلاء هذا الدم حرام ولا يجوز لأن الله عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة والدم، فالدم هذا محرم لا يجوز ابتلاعه، فيجب على الإنسان أن ينقضه، لكن لو دخل بغير اختيار الإنسان فإن هذا إن شاء الله لا شيء عليه